0: 130 000 uutta osaajaa tarvittaisiin seuraavan 10 vuoden aikana. Osaavan työvoiman saaminen on meille kaikista tärkein juttu. Karkeasti se menee niin, että 40 prosenttia tarvitaan ammatillisesti ja 60 prosenttia korkeakoulutuksesta, mutta joillakin aloilla se on siis jopa, että kasvun osuudesta 85 prosenttia on korkeakoulutettu. Mutta jos me halutaan Suomessa, että meillä on samanlainen huoltosuhde kuin mitä meillä on ollut 10 vuotta sitten, niin meidän pitäisi pystyä ottaa melkein 50 000 ää, maanmuuttajaa vuodessa, nettomaanmuuttoa vuodessa vastaan. Ja silloin, kun ne parhaat PISA-tulokset on tehty, niin silloinhan maisteritasoisia opettajia ei ollut kuvasti ehkä neljännes opettajista. Mm, Hyvä point. Se so, on semmoinen juttu, josta aika vähän puhutaan. Jo, jos jollakin pitää selittää, niin must kiinnostavaa olisi katsoa sit sinne 94 opetussuunnitelmaa joka oli kaikista ohuililpake ja eniten paikallisessa päätösvallassa niin sillähän ne on ne hyvät tulokset tehty. Niin, niin. Yksi sellainen muutos, jota ei ihan hirveästi etukäteen pohdittu, on se, että kun siirryttiin sit aika hupsannuksella täysin digitaalisiin oppimateriaaleihin, niin, niin miten se siihen jaksamiseen esimerkiksi niin kuin liittyy. Mm. Että kaikki lukijamateriaalit on vaikka... Mm. Pelkästään sähköisessä muodossa, ja, ja tämä oli muutos, jonka, jonka sitten pidentäminen tosiasiallisesti sinne koulutuksen järjestäjille ajo. Stiime, ehkä vielä nuihin luma-asioihin lisätään engineering ja arts. Ja yksi iso kysymys on myöskin opettajien osaaminen. Että kyllä siellä esimerkiksi itsekin olen sen koulutuksen käynyt, niin, niin, niin matemaattis-luonnontieteellisiä aineita on kovin vähän, ja, ja tuota... Ja, Ainakin aikaisemmin on ollut paljonkin sellaisia opettajia, jotka eivät vaikka kirjoittaneet matikkaa, jolloin, jolloin niin tutkitusti se osaaminen on jäänyt veikommaksi. Että voitaisiin nähdä se, että, että mitä se tekoäly ja koneet pystyy tekemään ihmistä tehokkaammin, niin se sen kannattaisi tehdä. Joo, et, et esimerkiksi niin tehtävien tarkistaminen ja eriyttäminen on nyt jo aika niin nopeasti sellaisia, johon, johon pystyttäisiin pääse.
1: Morjesta, tervetuloa Opeklubiin. Tässä orastavassa vaikuttamisorganisaatiossa me keskustelemme opettajuudesta, koulutuksesta ja oppimisesta. Mä olen Tuomas Kaukoranta ja tänään mulla on vieraana Leena Pöntyne. Leena on osaamispolitiikasta vastaava johtaja Teknologiateollisuus ry. Hän on myös toiminut koulutusjohtajana ja koulutuspolitiikan johtavana asiantuntijana samassa organisaatiossa. Hänellä on pitkä ja monipuolinen tausta koulutusalalta, missä on toiminut muun muassa opettajana, rehtorina ja opetuspäällikkönä. Ja Kuntaliitossa hän on tehnyt edunvalvontatyötä perusopetuksen erityisasiantuntijana. Toivottavasti keskustelu on teidän mielestä mielenkiintoista. Mun mielestä se ainakin oli. Sä työskentelet teollisuus rylle. Ja sä oot myös sanonut, että sä kuitenkin työskentelet edelleen koulutusalalla, koulutusasioiden parissa, niin mitä tota, yhteisiä intressejä teknologia teollisuudella ja on, on sitten koulutusalan kanssa?
0: Teknologiateollisuuden tai ryn ä, suurin ja tärkein meid, meitä ohjaava ä, arvo on se, että me tehdään töitä Suomen pitkäaikaisen edun vuoksi. Ja se voi ollakin vähän yllättävää, että meidän, niin kuin se, meillä ei ole niin kuin tavallaan perinteinen edunvalvontatavoite, että vain teknologiayritykset, vaan se meidän pointti on ihan kokonaan se, että Suomen pitkäaikainen. Ja, ja sitten kun ajatellaan teknologia-alaa, niin meillä on ihan valtava tarve 130 000 uutta osaajaa tarvittaisiin seuraavan kymmenen vuoden aikana. Osaavan työvoiman saaminen on meille kaikista tärkein.
1: Tarkoittaako ja, tämä, että 130 000 niin kuin uutta, tavallaan tämän tason lisäksi uutta, vai onko se silleen, että kun sitten ihmiset eläköityvät ja poistuu työvoimasta?
0: Se so on 50-50. Eli 50 okay. prosenttia siitä määrästä on, on tuota, uusia, ihan kokonaan uusia kasvusta johtuvia 50 prosenttia eläköityviä. Ja sitten tietysti ne alat vähän siinä vaihtelee kun teknologiat kehittyvät. Mutta, mutta ehkä tämä on niin kuin sellainen työ, että jos me onnistumme siinä, että me saadaan, tosiaan se 130 000 uutta osaajaa, niin silloin se osaajatarve koko ajan myös kasvaa, koska se tarkoittaa silloin meidän vienille kasvua. Ja yritykset kertovat jo nyt, että osaavan työvoiman saaminen on yksi niiden kasvun este. Ja tämä tarkoittaa siis sitä, että osaava työvoima on meidän koko talon ykköstavoite, nytkin esimerkiksi eduskuntavaaleissa. Ja siksi Saksa... on valtavan kiinnostuneita koulutuksesta kokonaisuudessa.
1: No joo, se kyllä tosiaan järkeä. Sitä meinasin kysyä, että osaako sä tarkentaa, onko siellä tullut yritykseltä viestiä, että, että niin minkä koulutustason osaavaa työvoimaa? Vai onko se ihan siis niin ammatillisesta korkeakoulutettuihin niin kuin, että kaiken tasoisin?
0: Joo, me, siitä, siitä, tuota, äh, karkeasti se menee niin, että 40 prosenttia tarvitaan ammatillisesta ja 60 prosenttia korkeakoulutuksesta, mutta joillakin aloilla... Se on siis jopa, että kasvun osuudesta 85 prosenttia on korkeakoulutettuja. Mutta nämä luvut on niin isoja joka tapauksessa, että, että niin kuin tarvitaan molemmilta puolilta. Me tarvitaan kaikilta korke- koulutusasteilta. Ja näistä, näistä meidän henkilöstöstä niin kolme neljästä tulee tekniikan ja ICT-alalta. Ja sitten yksi neljäsosa tulee muilta aloilta. Eli tarkoittaa, että me ollaan kiinnostuneita hyvin niin kuin moni, monialaisesti siitä koulutuksesta. Mutta sitten me ollaan myöskin hyvin yhteiskuntavastuullinen organisaatio, eli kyllä me mietitään tosi paljon sitten sitä, että et miten Suomen, Suomi pärjää. Ja Suomi pärjää silloin, kun me pystytään niin kun, äh, viemään ulkomaille korkean jalostusasteen tuotteita, ja silloin se osaaminen nousee siinä valtavan niin tää kestekijäksi. Mm.
1: Ja niin se just mainitsitkin, mie, niin mulla tuli just mieleen, että tämä varmaan teidän, organisaatio aika paljon sitten, en tiedä painottua, mutta kuitenkin, että on niin kuin tosi paljon merkitystä sillä viennillä ja Joo,
0: on Suomen suurin vientiala ja me val, tuota, vastataan yli puolesta Suomen kaikesta viennistä. ja, ja tuota ja tämä on Suomen tärkein, tärkein elinkeino siitä näkökulmasta, että että t- tällä sitä, sitä hyvinvointia ja myös sitä kaikkea muuta rakennetaan, että, että meillä on sitä vienti, vientimahdollisuutta. Ja, ja, tuota, ja samoin, niin me vastataan tosi isosta esimerkiksi tutkimuskehitysinvestointipanoksesta, niin 70 prosenttia yksityisistä panostuksista tulee teknologiayrityksiltä, eli, eli myöskin niin tutkimuspuoli on meille tosi tärkeää.
1: Okei. Okay. Tuota, perinteisesti, kun on puhuttu viennistä, niin nousee aina nämä metsät, puuteollisuus ja sitten niin kuin laivat, miksei muukin metalliteollisuus, mutta jos aikaisemmin tuossa just niin kuin korkean jalostusasteen, tuotteista, niin minkälaista kehitystä tässä niin kuin sanotaan viimeisen 10 vuoden aikana, eli jopa kahdenkymmenen vuoden aikana tapahtuu? Miten se niin kuin, Suomen vientikuva on muuttunut, jos ihan ulkopuolitelle pitäisi niin kuin pähkinänkuoressaan kertoa? Nokia tuli ja meni. Ja...
0: Niin, toi, toi on niin kuin tosi, tosi kova kysymys sen takia, että nimenomaan lähdetään menemään sieltä Nokian ää, muutoksesta niin niin silloinhan meillä se elektroniikkateollisuuspuoli oli sitä, joka nimenomaan oli sitä korkein jalostusarvon tekemistä. Mutta olipa se mitä vaan, laivateollisuus, kone- ja metallituoteteollisuus, niin sehän on itse asiassa meidän kaikista suurin teknologiateollisuuden toimiala. Edelleen. Joo, mutta sitten sitten kyllähän meillä on hyvin monialaista se vienti. Ja sitten on paljon sellaisiakin niinku aloja, missä Suomi voisi olla myös kokoaan suurempi, vaikka joku fotoniikka, mikroelektroniikka, vantitietokoneet, tämän tyyppiset. Ja missä me ollaan jo, vaikka, vaikka langattomat tietoverkot, puolustusteknologia, terveysteknologia. Nämä on niinku sellaisia, että missä meillä on niinku valtavasti mahdollisuuksia. Ja nämä on kaikki myöskin sellaisia tosi korkean osaamisen aloja.
1: Okei. Okay. Tuota. Joo, tuossa kyllä varmaan on tosi suuressa merkityksessä tai suuressa osassa just tämä niin koulutuksen sekä perus- ja toisen ja varsinkin korkeakoulutuksen resurssointi, että me saadaan sitä tekoita kehitettyä ja sen tasoa korkeammaksi. Tota, miten sitten, jos vielä puhutaan siitä työpulasta enemmän, kun siitä nyt on yleisesti puhuttu ja sä ehdit jo mainita se heti tähän kärkeen, kun se on niin iso, iso tota, niin, tekijä, niin minkälaisia... Tuota, ratkaisuehdotuksia teillä on tullut sitten mieleen. Mitä te niin kuin, pyritte saamaan nyt aikaiseksi ja puskettu eteenpäin, että se korjaantuisi?
0: No, jos, siis toisaalta siellä on nyt koulutuspoliittisia ratkaisuja, mutta sitten työryjohtava maahanmuutto on tietysti yksi niin kuin, iso asia. Ja, jos lähdetään sieltä koulutuspuolelta lä- lä- liikkeelle ja lähdetään ihan sieltä ähm, pienistä lähtien ni niin varaskastuksen perusopetuksen puolelta, niin kyllä meillä on hirveän niin vahvana se kaikkien oppiminen ja hyvinvointi, että jokainen pystyy todella niin kuin siihen parhaimpaansa pääsemään, koska se on sitä Suomen pitkäaikaista etua, että jokainen löytää tässä yhteiskunnassa paikkansa. Ähm, mutta tietysti se matemaattinen osaaminen on meille se iso, iso asia, koska sitä kaikilla STEM-alueilla tarvitaan paljon, ja, ja tuota, siihen Teemme paljon töitä ja muun muassa myöskin sitten meidän säätiökin siihen paljon panostaa. Mutta tuota, sitten yksi toinen äh, koulutuspoliittinen asia, johon, johon niin vaikutamme varaiskasvatus- perusopetuspuolella on myöskin tähän maahanmuuttoon liittyvät. Eli, eli toisaalta miten se S2-puoli menee, mutta sitten se, että miten me saataisiin lisättyä englanninkielistä koulutuspolkua. Koska meille tullaan myöskin niin paljon Suomeen töihin vaikka aikaisiin työtehtäviin vaikka pariksi vuodeksi, ja silloin se kansainvälinen asiantuntija luultavasti haluaa sen lapsensa englanninkieliseen
1: koulutusohjelmaan.
0: Ja, ja tässä on niinku tällaisia puolia.
1: No, niin, sit... niin, että siis tavallaan väliaikaisia ratkaisuja myös.
0: Kyllä, että meidän pitää niinku muistaa, että kaikki maahanmuuttajat ei ole niinku samasta muotista vaan Meille tullaan hyvin monimuotoisiin tehtäviin, ja, ja meidän pitää olla kilpailukykyisiä tässä asiassa. Että, että Suomi ei ole se, että kaikki odottaa jonossa, että pääsisikö tänne, vaan meidän pitää myöskin... Niinku Hoututella.
1: Joo, joo, vai
0: niin. No sitten ammatillisella puolella me tietysti laajasti ää, tehdään töitä laadun määrän ja, ja sitten ihan ylipäätään, koulutuksella on ne resurssit. Eli, eli tosi paljon on, on viime vuosina tehnyt ammatillisen rahoituksen kanssa esimerkiksi teitä töitä, mutta myöskin siellä sitten oikeuksia kuinka niitä pitäisi kehittää esimerkiksi englanninkielisten koulutusten ohjelma. Ja meillä onkin semmoinen niin ammatillisen strategiaverkosto. Ja vielä tässä kuukauden sisään meiltä tulee tosi laaja ää, palvelukykyselvitys suomalaisesta tekniikan ammatillisesta koulutuksesta. Ja, ja samoin ää, muun muassa sun tässä sarjassa vieraillus Seisen Matti on mukana yhdessä meidän projektissa. Eli, eli me ollaan tekemässä tällä hetkellä tekoälyanalyysiä siitä, että kuinka ammatillisen koulutuksen pari-tutkinto-ohjelmaa vastaa oikeasti koulutusohjelman tai, koulutus, koulutus, tai niinku työelämän tarpeisiin.
1: Tarvetta joo, okei.
0: Ja ammatillispuolella puolella tehdään sellaisia asioita. Lukiossa on tietysti vähän samantyyppisiä kuin perusopetuksen puolella, että miten ne taidot on mahdollisimman hyvät ja, ja miten, mm. miten sieltä sitten niin hakeutetaan. Korkeakoulutuksessa meidän ratkaisut on aika paljon. Me tarvitaan tekniikan alalle lisää aloituspaikkoja. 2200 vuodessa. Se on tosi kova tavoite. Se on iso tavoite. Se on esimerkiksi kymmenkertainen määrä varhaiskasvatuksen tavoitteisiin. Mm. Ja, ja tuota... Ja se on ihan täysin vain linjassa siis sen meidän osa- ja tarvesselvityksen kanssa. Mutta se ei riitä, että pelkästään tulisi niitä lisäpaikkoja päätöksellä, vaan niihin tarvitaan myöskin rahoitus. Ei, Totta eli kai. siellä puolella on näitä. Sitten puolella on tietysti, aika paljon puhutaan esimerkiksi läpäsyn asioista. Ammattikorkean puolella on myöskin tosi haastava tämä rahoitustilanne, eli siellä on viimeisen kymmenen vuoden aikana vähentynyt ehkä kolmanneksen, melkein puolet. Eli, eli niin kuin isoja asioita. Ää, koulutusvastuut on korkeakoulun puolella tosi iso juttu. Ja sitten jatkuva oppiminen, se on semmoinen meidän niin kuin tosi iso juttu. Eli miten näitä lisää muuta täydennyskoulutuksia, kuinka, kuinka niissä pitäisi ja mihin sitä pitäisi kohdentaa. Eli, eli kyllä tämä koulutuspolitiikan puoli on, on niin kuin aika laaja sieltä varhaiskastuksesta jatkuvan oppimisen, ihan koko elinikäinen puoli. Sitten maahanmuuton puolella on siis paitsi tietysti näitä niin kuin maahantulon, Ää, luvitusasioita, mutta sitten toisaalta ää, sitä, että miten me sitä osaamista tunnistetaan, tunnustetaan, miten me niitä ja saadaan Suomeen. Ja, ja sitten taas toisaalta sekin, että miten me saadaan työkulttuurit muuttumaan sellaiseksi, että ne on tosiaan tätä diversiteettia vastaanottavaisempia. Että noin 90 prosenttia meidän yrityksistä on valmis seuraavan neljän vuoden aikana ottamaan ää, kansainvälisiä osaajia, mutta meillä on vielä aika monta pur- turpaa monessa, monessa paikassa.
1: Joo, siis 95 prosenttia.
0: 90. No pikkasen vajaa
1: 90, 80. Okei, okei. Okay. 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 Joo, kun mä meinasin, siis, no tässä niin monta kysymystä, että saa nähdä, muistatko näitä kaikkia, mutta tota, itelo ainakin sitten, niin kuin ihan vain, kun on, on seurannut yhteiskunnallista keskustelua muutenkin, niin kuin tuttava piirin kautta, kun jutellut, niin et se on aika suuren suuri ongelma, että nyt hirveästi puhutaan siitä, että työn perheeseen maahanmuutto pitäisi saada lisää, ja jotkut sanoivat, että tänne pitää niin kuin haalia porukkaa, mutta sitten täällä on tosi paljon semmoisia niin tota, ulkomaalaisia, jotka on ehkä kouluttautunut Suomessa, haluaa jäädä Suomeen, ö, tykkää Suomesta, mutta sitten se työn saaminen on tosi, tosi vaikeaa. Tota, niin se kuulostaa mun mielestä sit, niin aika erikoiselta, että näinkin suuri prosenttimäärä tota, niin ilmaisee, että voisivat palkata ulkomaalaisen, kun se ei välttämättä sitten niin kuin, alasta riippuen, totta kai. Sitten on tietyt alat, millä niin kuin, kielijutuilla millään ei ole mitään väliä, vaan osaa se koodaamisen tai semmoisen. Äh. Mutta, tota, niin, voi, m, tuli mieleen vai, että onko se sitten semmoinen, niin kuin, että, että periaatteessa haluttaisiin, mutta sitten käytännössä ei, vai onko siellä tullut sitten jotain niin kuin ihan käytännön esteitä, että voisi olla halua palkata, mutta sitten jostain syystä koetaan, että se niin kuin heidän osaaminen tai nämä, niin kuin, öö, eri, ei, eri taustaiset hakijat eivät sitten vastaa sitä
0: tarvetta? No, kyllä ja kaikkeen ei. Me me puhutaan työhön johtavasta maahanmuutosta. Eli meidän ajatus on siinä se, että, että tulepa henkilö Suomeen töihin tai opiskelemaan tai turvaa tai jonkun lapsena tai jonkun puolisana. aina meidän pitäisi kaikkien meidän toimien johtaa siihen, että jossain vaiheessa se henkilö pystyy työskentelemään suomalaisen yhteiskunnan hyväksi. Mm-hmm. Ja kaikkia näitä pulmia on. Ja, ja mm. kaikestaan hyviä ja huonoja esimerkkejä. yksi iso pulma esimerkiksi ammatillisella puolella on sitten työnjohdon kielitaito. Eli, eli sit mm. jos tulee kansainvälisiä osaajia, niin osaako meidän työnjohto puhua englantia riittävän hyvin tai, tai muuta. Ja, ja sitten toisaalta yksi sellainen pulma on sellainenkin, että meillä on paljon esimerkiksi konsulttiyrityksiä, joiden ää, tuota, asiakkaina on... on julkinen sektori, joka, jolla on niin kovat sitten suoma, suomen kielen ja ruotsin kielen kielitaitovaatimukset. Niin. Ja kyllä tässä on niin kuin paljon, paljon niin kuin, ää, ratkaistavaa, mutta jos me halutaan Suomessa, että meillä on samanlainen huoltosuhde, kuin mitä meillä on ollut kymmenen vuotta sitten, niin meidän pitäisi pystyä ottaa melkein 50 000 ää, maanmuuttaja vuodessa, nettomaanmuuttoa niin. vuodessa vastaan, jotta me voitaisiin vastata siihen, jotta sulla ja mulla tai vielä ehkä aikaisemmin meidän vanhemmilla olisi, olisi niitä henkilöitä, jotka pitää heistä esimerkiksi huolta sitten, kun
1: Joo. On tota niin, ö, tässä sanotaan viimeisen kymmenen vuoden aikana, niin ö, mi- millä tavalla se on muuttunut? Kun sillä niin ruohonjuuritasoltaan niiden ihmisten kanssa keskustelijana, jotka on käynyt sitten Migrin kanssa ö, toimimassa, niin tota, viime vuosikymmen oli itse asiassa aika tiukka, kun sieltä niin kun, ö, tiukentui ö, ja sen jotenkin niin palvelu muuttui vähän ikävämmäksi niin kuin lupa-asioiden ja ole, niin maassa olevien ö, lupien saaminen ja semmoinen, mutta sitten te, te varmaan ja niin monet muutkin toimijat on tehnyt sitten taas paljon sen eteen työtä, että me saataisiin joustot voitettua ja saataisiin niin kuin niitä lupia helpommaksi. Niin minkälainen se tavallaan kehityskaari on ollut ja saatellaan viimeisen kymmenen vuoden aikana? Onko tänne olo ja maahan tuleminen tota, hankaloitunut? Ja ehkä voitaisiin tässä vi- vielä niin kuin puhua enemmänkin sitten ö, osaajien, korkeakoulutettuja tai korkeakouluun ö, tulevien tota, maahanmuuttajien tilanteesta, eikä sitten niinku humanitaarisesta maahanmuutosta.
0: Niin, ja siis tuota porukkaa on myöskin ammatilliset, ei vain korkeakoulutetut. Että, hmm. et, osa, osaamistu on niin no, Mä en osaa ehkä sitä kymmentä vuotta, vuotta kaarena niin kertoa, mutta että kyllähän niin kuin viimeisellä hallituskaudellakin on jo paljon tapahtunut siellä maantulon edellytysten parantamisesta. Eli ollaan pystynyt tulemaan niin kuin ihan järkeviä käsittelyaikoihin. Mutta kyllä meidän vielä pitäisi saada, saada niin kuin lyvennettyä sitä aikaa. Ja, ja tuota, kyllä niin kuin nyt ollaan puhuttu tässä viime aikoina, että alle viikon, viikon pitäisi olla jo. Ja sitten sähköinen, digitaalinen tunnistautuminen, tällaiset asiat on ollut niin paljon siellä keskustelussa. Me ollaan nyt vaan luettu kovin surullisia uutisia esimerkiksi Migrin toiminnasta ja joku onkin kiel- niinku puhunut siitä, että onko meidän mikri, niin onko se niinku maahantuloa edistävä ratkaisu. Mm. Ja siellä on uusi erittäin kyvykäs johto, ja mä ainakin haluan uskoa, että haatellaan johdolla sitten, sitten mm. päästään niinku paljon eteenpäin. Mutta kyllä sitä samanlaista haastetta meillä on myöskin täällä koulutuspuolella esimerkiksi. Mm. Niinku, kyllä niinku, opetusministeriössä on suhtauduttu kovin Tiukalla seulalla esimerkiksi englanninkielisiin tutkina-anto-oikeuksiin, hmm. vaikka pakko tuotantotekniikassa vastikään saatiin, saatiin vaikka tuonne riveriaan tota, uudet tutkinaantoikeudet oikeudet ja, ja kun sinne viime keväänä sitten avattiin, avattiin parikymmentä paikkaa, niin tuli 267 hakijaa, joista niin, niin, niin. yksi on vain suomenkielinen HAFIA. Että et niinku kyllä niitä hakijoita sitten olisi. Ja, et, et me nähdään, että aina silloin kun osa- ja ala ja yritykset on mukana hakemuksissa, niin niitä paikkoja pitäisi niinku vain myöntää. Että kyllä meillä on niinku yhteiskuntana tosi paljon tekemistä, että me, me saadaan niinku tänne. Meillä on vaan loppuu porukka kestemiä ja tässä on paljon no,
1: ja tota, Aika paljon on puhuttu siis tietysti, tietysti tämä suomalainen koulutusvienti, mutta nyt sitten niinku, on viime oisena lisääntynyt niin hyvin paljon se, että tänne niinku, saadaan ulkomailta sitten niinku, kouluihin, korkeakouluihin, niin opiskelijoita, varsinkin sitten pääkaupunkisella ulkopuolella, jos on vähän jossain niin kuin kauempana näistä ihmiskeskittymistä, niin, tota, niin sitten, että tämä nyt ei perustu minkä tutkimukseen, mutta se on jälleen kerran lähipiirin kanssa kun ollaan puitu, niin se vaikuttaa jopa vähän niin kuin semmoiselta irvokkaalta, että toisaalta tänne tulevat saattaa koko perheen säästönsä laittaa, että heidän Poika tai tytär pääsee tänne opiskelemaan, opiskelee sen ammattikorkeatutkinnon tai yliopistotutkinnon, eikä tule oikeastaan koskaan saamaan töitä Suomesta, koska tähän ei vaan palkata ulkomaalaisia. Tämä ei tiedä, niinkä, a- tilanne ei aina ole tämä, mutta se, niinku, se on myös osa totuutta ja se tuntuu ihan niinku, hirveältä, että niinku, et ne, tosiaan ne rahasummat, mitä sitten pyydetään ulkomaalaisiin, olla tosi isoja työtä, niinku, toisaalla asuville perheille, niin sitten, ja jos siinä ei olisi mitään lupausta sitten, että saa sen työpaikan, niin tosi paljon töitä on kyllä tehtävä.
0: Niin ei se nyt ihan, ihan noinkaan ole toki, että, että niitä lukukausimaksuja kompensoidaan kyllä stipendijärjestelmillä aika paljon mm. sitten. Mutta että kyllä, meillä olisi tosi paljon, siis meillähän on nyt on tavoite, kansallinen tavoite kolminkertaistaa kansainvälisten opiskelijoiden määrä vuoteen 2030, niin, niin kyllä meillä on tosi paljon tekemistä, että miten me luodaan jo opiskelun aikana niitä tavallaan reittejä sinne työelämään, työharjoittelupaikkojen, paikkoja. Kyllä meillä on niin kuin tekemistä on sekä niin kuin julkisella sektorilla, mutta myöskin siellä yksityisellä sektorilla. Tämä ei ole mikään niin kuin tai niin kuin yksinkertainen asia, vaan tässä tarvitaan hirveän monenlaisia ratkaisuja. Ja, ja, ja tämä on nyt semmoinen kiinnostava asia, jonka kanssa mä saan myöskin tehdä töitä.
1: No niin, se on hyvä, että siellä mennään eteenpäin kuitenkin ja kehitystä tapahtuu. Sä puhuit tässä ammatillisesta, että hirveän paljon tehnyt sen eteen töitä, mutta myös niin kun lukio tulee siinä toisen asteen puoliskona, niin minkälaisia ajatuksia, joissa herättää tämä toisen asteen koulutuksen kehittämishanke, jota on myös kutsuttu sitten reformi kakkoseksi, varsinkin tuolla ammatillisella puolella, ei niin ehkä hellittelymielessä.
0: No, tämähän on ollut semmoinen niin kuin tämän vuoden juttu, tai siis viime kuluneen vuoden, nyt ollaan tammikuun puolella, (laughs) mutta 22 vuoden juttu. Mähän nostin tätä asiaa keskusteluun jo silloin joskus maaliskuussa, että musta siellä oli paljon huolestuttavia asioita. Mutta mitä tässä on tapahtunut, sitten kesäkuussa oli lausuntokierros, ja sitten syksyllä tämä itse asiassa oli budjettiriihessä meidän yksi pääviestejä, että tämän asian kanssa ei tulisi edetä, että tällaisen koulutuksen, rahoituksen, Äh, isot muutokset pitäisi tehdä pitkäjänteisesti ja systemaattisesti ja niinku osata arvioida etukäteen. Ja, ja me pyydettiin hallitukselta malttia siinä. Ja näinhän tässä sitten lopulta kävi, että hallitus päätti jäädyttää tämän niinku lainsäädännön etenemisen. Eli sit, sitä ei nyt ainakaan kattaa hallitus päätöksiä. Ja, ja, ja sitten, että miten sitten jatketaan, niin on seuraavan hallituksen asia. Mutta ehkä enemmän kuin... Ehkä se kantani tuli tuossa selväksi, että en, en haluaisi näin nopeasti valmisteltuna näin suuria Ja, ja itse asiassa niin kun, tästä voisi oppia ehkä senkin, kun paljon puhutaan siitä, että milloin pääsee vaikuttamaan asioihin. Niin Tämä oli hirveän hyvä esimerkki siitä, että et oikea aikasuus ja, ja sit sen, niin kun, koulutuspoliittisen ää, toiminnan tunteminen on aika olennaista. Minusta ehkä, niin ehkä merkittävimmän lausunnon tässä asiassa antoi sivista silloin. Silloin kesäkuussa, kun he nostivat esille sen, että että tässä tehdään lainsäädäntöehdotusta sellaisesta asiasta, mitä tämän koko keittämishankkeen ei pitänyt ollenkaan edes käsitellä, eli tämä rahoitusasia. Se oli minusta tosi oivaltava juttu, että katsotaan vielä se, että mitä se oltiin tekemässä. Ja ja, ja sitten miten tämä on edennyt, niin, niin... Yksi koulutuspoliittisen vaikuttamisen iso asia on se, että, että pystyy niin kuin näkemään niitä vaikutuksia jo niin kuin varhaisessa vaiheessa, jo ennen kuin ne on luokkeina tai edes ehdotuksina, niin nähdä, mm. nähdä niitä, että, että mitä, mitä, se, mitä ne vaikutukset tulee olemaan. Ja, ja tässäkin kehittämishankkeessa oli paljon hyvääkin, mutta nyt sit valitettavasti, kun siinä oli näitä puutteita, niin sitten niiden hyvienkin asioiden niin edistyminen keskeytyi. Ja musta on hirveän olennaista, että on lainsäädäntöhanke mikä tahansa, niin siellä on niitä kriittisiä ääniä myöskin, koska koska sitä kautta ne pulla tulee myöskin löytymään. Ja tällä hallituskaudella vaikkapa oppivellisuuden pidentäminen olisi sellainen, johon me ollaan suhtauduttu hyvin kriittisesti ja ja kritisoitu esimerkiksi sen rahoituksen riittävyyttä, tuen määrää ja sitä, että perusopetus ei ole riittävästi laitettu kuntoon sitä ennen. Ja nämä on kaikki asioita, jotka nyt sit kuitenkin on niin tullut vastaan myöhemmässä vaiheessa. Valitettavasti o- sitä vietiin niin kuin, tosi nopealla aikataululla edelleen, Päin, mutta jos näihin olisi pysäytty valmistelun vaiheessa, niin tilanne on, voi sanoa toinen.
1: Toinen tietysti on ollut niin kuin, tietyillä puolueilla niin pitkän pitkän aikaa jo asialistalla tämä pidentäminen, mutta sitten meni mentiin kuitenkin aika nopealla aikataululla, niin Olisiko sun mielestä ollut niin samalla tavalla mahdollista vaikuttaa siihen kuin tähän sitten reformi että ennen kuin se vai, oliko se vähän, että se oli niin kuin vielä huomattavasti paljon voimakkaammin vietin, vietin maaliin? Mm. No.
0: Siinähän kävi silloin, oliko se nyt sitten keväällä 20, just silloin kun oli koronahässäkät kovasti päällä ja mm. kaikkea, niin, 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 niin siinähän silloin yli 20 toimijaa teki adressin ministerille ja pyysi lisää aikaa ainakin niin kuin, toimeenpanolle, mutta ministeri ei siihen sitten suostunut, että hän halusi sen viedä läpi. Ja, ja tuota, kyllä vedossa, niin, niin, niin kyllä sieltä aika paljon sitä kritiikkiä oli niin kuin, sitten tasoiteltu ehkä. Et, et, tuota, mut nyt se on päätetty, nyt pitää löytää hyvät keinot ratkaista se, mutta vielä niin kuin, Paljon tekemistä on ja, ja työtä siellä toisella asteella.
1: homma on. aivan niin.
0: Ja yksi huoli tällä ainakin lukion aloittaneen äitin, äitinään on ollut, että yksi muutos, jota ei ihan hirveästi etukäteen pohdittu, on niin se, että kun siirrottiin sit aika hupsannuksella täysin digitaalisiin oppimateriaaleihin, niin, niin miten se siihen jaksamiseen esimerkiksi niin kuin liittyy? Mm. Että kaikki lukion materiaalit on vaikka nyt mm pelkästään sähköisessä muodossa ja, ja tämä oli muutos, jonka, jonka sitten oppi- pidentäminen tosiasiallisesti sinne koulutuksen järjestäjänä ajoi.
1: Niin, niin, niin. Sähän olet toiminut tosi monipuolisesti koulutuksen ja koulutuspolitiikan saralla. Niin viime vuosina etenkin on puhuttu hirveän paljon ja tuntuu, että viimeisen puolentoista vuoden aikana se on oikein kehittynyt, niin lähtenyt oikein ö, laukalle se homma, että Suomen PISA-tulokset on romahtaneet ja Siihen on niin kuin, opettajat on tietysti pitkän aikaa ja muut ammattilaiset on niin kuin, pystynyt näkemään sen kehityksen. Ei se yllätyksenä ole kenellekään meistä tullut. Mutta tuota, mistä tämä kehitys, mitkä on semmoiset pääpiirteiset jutut, mitkä siihen on vaikuttanut sun mielestä?
0: No, tämä on kyllä tosi mielipidekysymys, kysymys, koska itse asiassa tutkijatkaan ei ole pystyneet löytämään niitä, että mikä, mikä se syy, syy siinä on. Ja okay. sitten tämä sama kehityssuuntahan on näkyvissä niin, kun, niin kansallisissa mittaustuloksissa. Itse asiassa se kansallisissa tuloksissa lähti se alamäki jo aikaisemmin. Mielenkiintoista on myös se, että miten tämä on nyt sitten taas noussut, ja erityisesti tämä Viro-kulma on noussut nyt, koska nythän ei ole tullut varsinaisesti mitään uusia tuloksia, että ne on edelleen Joo. niitä samoja Teikö tuloksia, on katsottu eri puolella. Mut mä oon sanonut että tänä syksynä, tai kuluneen syksyä aikana niin käydä muutaman keskustelun OECDn pysyvän edustajista Tommi Himberin kanssa. Ja häneltä on tullut niin kuin ehkä tosi, tosi hyviä näkökulmia. Ehkä minun näkökulma jo useamman vuoden on ollut se, että visahan et ei kerro pelkästään koulusta, vaan se kertoo koko siitä yhteiskunnasta ympärillä. Että et ne Suomen tulokset tavallaan tasaisuudellaan on kertonut myöskin suomalaisen mahdollisuuksien tasa-arvosta. Ja se lähtee ihan sieltä, kuulee äitiysneuvolasta, ää, mm. hyvin edullisesta, jopa maksuttomasta varhaiskasvatuksesta. Ää, siitä, että et meillä on ilmainen koulutus, ilmainen kouluruoka, ilmainen e, kaikki. Tai ei ilmainen, mm. vaan maksuton. Niin. kyllä se on niin kuin paljon, paljon niin kuin sellaista kaikkea, ää, mikä, mikä niin kuin sitä meidän PISA-tulosta on nostaneet varmasti. Mutta sitten niin kiinnostavia juttuja on, että ne asiat, millä PISA on perusteltu, Ää, alueellinen tasa-arvoisuus, ää, sosioekonominen tasa-arvoisuus ja, ja sitten taas koulutut opettajat, niin ne on aiku yllättäen niin niissä kaikissa ollaan menty suuntaan tai toiseen, että et, et mm. niinku, mikä siellä on. Mutta ehkä tähän opettajakysymykseen, niin minusta on tosi kiinnostavaa se, että et silloin, silloin kun ne parhaat pisatulokset on tehty, niin silloinhan maisteritasoisia opettajia ei niin ollut vasta ehkä neljännes. Se on sellainen juttu, josta aika vähän puhutaan. Ja sitten kun, jos opetussuunnitelmista on haettu niin selitystä, vaikkapa niin paik- nyt esimerkiksi viimeisen opetussuunnitelman muutoksesta on hirveästi niin laskeviin tuloksiin laske- niin haettu mm-hmm. selitystä, niin huvittavaa on, että meillä ei ole yhtiä, yhtään ainutta tulosta vielä, jossa yksikään lapsi olisi ollut päivääkään uuden opetussuunnitelman. To, tai uuden to, to. ja uuden, se alkaa 20 vuotta vanhani. <laughs> niin, niin, tota. niin. että et, sillä, et, ju, jos jollakin pitää selittää, niin musta kiinnostavaa olisi katsoa sinne 94 opetussuunnitelmaa, joka olisi kaikista ohuin ja eniten paikallisessa päätösvallassa, niin sillähän ne on ne hyvät tulokset tehnyt. Niin, niin. Mutta tota, se on niinku monen puolen summa. Ja... Ja tulos ei sinänsä ole, niin kuin, tai ainakaan se ranking ei sinänsä ole niin kuin itseisarvosta mun mielestä. Joo. Se on itseisarvoista, että miten me niin kuin, omiin ta- tuloksiin me nähden pärjätään. Ja mä toivon, että nyt tämä tammikuussa pitäisi tulla luma-strategian, kansallisen lumastrategian toimenpiteet. Niin sinne ollaan kirjattu ää, ehkä jonkun nimeltä mainitseman tahon vaikutuksestakin että, että meidän pitäisi kansallisesti tavoitella sitä, että me tultaisiin palaamaan sinne 20-30-luvulle niille sille kovalle tasolle, missä me ollaan oltu omissa. Hmm. Ja, ja tämä vaatii meiltä niin monenlaisia toimenpiteitä varastuksesta jatkuvan oppimisella kaikilla koulutusasteilla. Ja se vaatii niin sitä valintaa että mitkä on skaalautuvia ja vaikuttavia toimenpiteitä. Ja, ja siksi minusta niin tosi paljon, että minkälaiset nämä lumastrategian toimenpiteet ovat. Nehän olivat lausunnolla tuossa pari kunnottasi. No. Okei.
1: Okay. Tota, Minä olen välillä miettinyt, jos tämän, niin tavallaan lumaan, lumaan liittyen niin, että miten sitä voisi tavallaan nostaa sen, sen profiilia. Yhdessäkin keskustelussa on jutellut, että Meillä on hirveän paljon niin kuin urheilu- ja taideohjelmaa. Totta kai ne sitten on, on tota niin, myös luvapohjaisia kouluja ja koulutusohjelmia ja painotuksia. Mutta niin kuin eikö se ihan tyhmältä, että olisi jotain niin kuin tavallaan kilpailuja, jotain niin kuin ikään kuin vähän koulutuksen ulkopuolisia, että, saisi niin kuin, että yhteiskunnassa saataisiin nostettua enemmän sitten sitä lumaosaamisen osaamisen tota, Öö, niin, ja siis tietysti tarkoittaa luonnontieteet ja maan öö, ja matematiikka, että jos, jos joku ei ole kuullut aikaisemmin. Niin, niin onko mitään tämmöisiä, te ehdotuksia tehnyt, kuulostaa, se ihan hölmöltä vai pitää niinku keskittyä nimenomaan koulutusinstituutioihin vai mitäs tämmöinen idea herättää?
0: No itse asiassa toihan on just se, missä niinku katsotaan, että Viro menee Suomeen tosi paljon vedellä. siellä on sitä niinku Ää, var, niin vapaan sivistystoimen toi, toimintaa, harrastustoimintaa, kerhotoimintaa tosi paljon. Mm. Suomessahan on sitä myös. Suomessa on myöskin kilpailutoimintaa. Yksi kengurukisat, neljentieteen kisat, tämän tyyppisiä. siis on pärjännytkin niissä ihan kohtuullisesti, mutta kyllä se on aika marginaalien hommaa vielä. Ja yksiä niin ehdotuksia sen omassa strategiassa onkin myöskin esimerkiksi niiden pitkäjänteisen rahoituksen vahvistaminen. Mutta kyllä varmaan se niin kuin, ää, Stiimet, ehkä vielä noihin luma-asioihin lisätään engineering ja arts, mm. niin, niin tuota, kyllä niissä varmasti siellä niin vapaa-ajan puolella olisi paljon tekemistä. Mutta kyllä mä uskon aika pitkälle, että se on kysymys on myöskin harjo- harjoittelemisesta. Kysymys on myöskin siitä, että ohjaako meidän esim. riittävästi pitkäjänteiseen harjoitteluun. Mm. Ja yksi iso kysymys on myöskin opettajien osaaminen. Nyt kyllä siellä esimerkiksi puolella itsekin olen sen koulutuksen käynyt, niin, niin, niin matemaattis aineita on kovin vähän. Ja, ja tuota, ja ainakin aikaisemmin on ollut paljonkin sellaisia opettajia, jotka eivät vaikka kirjoittaneet matikkaa, jolloin, jolloin niin tutkitusti se osaaminen on jäänyt heikommaksi. Niin kyllä se ihan, että saataisiin luokanopettajien ää, sitä matemaattista osaamista vahvistettua, mutta sitten samaan aikaan, miten me saataisiin aineenopettajille monipuolista, pedagogiikkaa, pystyvyyden vahvistamista, miten me saataisiin sitä lisättyä, niin se on niinku toinen puoli sitten siinä, siinä tuota, meidän opettajien osaamisen kehittämisessä. Ja nämä ovat niinku isoja kysymyksiä mun mielestä, joihin meidän pitää pysähtyä. Ja ne ovat niinku aika kestäviä ratkaisuja myöskin niinku sit pitkäjänteisesti. Ja meidän säätiö on tarttunut tähän muun muassa niin, että, että jos opettajat ää, suorittaa suorittaa tämmöisen jomaan joustavan matematiikan koulutuksen kahdeksan opintopistettä, niin säätiö maksaa sitten 500 euron stipendin opettajalle, Anna Ja, ja poittina on just se, että me saataisiin niin opettajillista lisäosaamista siinä asiassa.
1: Joo, pitää varmaan mainita tässä yhteydessä vielä tuota, um, vähän liittyy tuohon ehkä edelliseen keskusteluun, että se on ihan varmasti siihen niin kuin positiivisesti vaikuttaisi myös se, että kun Opettajat kovasti puhuu aina, että, että antakaa meidän vaan opettaa, niin silleen, että olisi paljon mahdollisempaa niin myös innovoida sitä omaa opetusta eri tavoilla, jos niin kuin, äm, se aika, aikaresurssit olisivat ehkä niin entisenlaiset. Ja kun pointtasit, että aikaisemmin pisatulokset tulokset olivat korkeammalla, niin ei välttämättä ollutkaan niin koulutettuja opettajia, mutta se, mikä oli ihan varmasti, oli se, että oli paljon enemmän aikaa järjestää sitä omaa opetusta, kun nyt on tullut tota, niin tosi paljon semmoista oheisia, mitä silpputyöksi myös kutsutaan. niin mä veikkaan, että se on myös aika iso osa
0: Mun mielestä tämä olisi kyllä vähän semmoinen itsensä johtamisen kysymys myöskin niinku laajemmin, että, mm-hmm. että on myöskin paljon sellaista, että koulussa tehdään ehkä vähän tottu, tottumuksen takia et, ja, ja, ja niinku, voitaisiin jättää jotakin poiskin. Ja, ja yksi sellainen niin ylipäätään sen priorisoinnin lisääminen siinä, että mitä tehdään ja, ja tarviiko meidän juhlia joka, joka vuosi, joka ikistä merkkipäivää vai voitaisiko me vaikka tehdä joku sellainen, että me vuorovuosin tehdään näitä asioita. Mm-hmm. Tällaiset asiat voisivat niin helpottaa sitä muistan omalla rehtori aikana, että pyysin omaa opettajakuntaa oikeasti pyrkiä siihen, että et, et ei järjestettäisiin sitä valusolta jatkuvasti, vaan niin pysäydytään sen arjen äärelle. Että se, se on meidän kaikista tärkein tehtävä. Se on tosi iso kysymys, joka pystyttäisiin tekemään ihan nykyiselläkin, jos näin haluttaisiin. Samoin ne kaikki hankkeet voitaisiin johtaa samaan suuntaan,
1: jos näin, näin. haluttaisiin. Ja minä muistan, että olet usein otteeseen tuonut se esille myös, että tota, et esimerkiksi just se OPSI tai joku niinku Kansallisen koko, koko Suomen laajuinen strategia ei välttämättä velvottaisi niitä kaikkia juttuja, mitä sitten, että sit, sit jos niin tavallaan ehkä lyhytnäköisyydessä kirjataan paikalliseen opsiin, sitten mikä sitten taas velvoittaa opettajia, niin kuin tavallaan, että, siinä voisi, että se ei välttämättä ole pelkästään jos yksittäisten opettajien, vaan ihan niin paikallisten toimijoidenkin osalta. Että vai, vai onko se näin, että periaatteessa just samaan, hengenvetoon, että tehdään paljon semmoisia asioita, mitä ei oikeastaan ole, olisi ihan pakko tehdä. Sitten niin kuin, vähän vähän niin kuin vahingossa itse, itse pakotetaan itsensä tekemään.
0: Niin, ja ehkä ehkä niin kuin pisähtymällä sen OPSin äärelle ja katsomalla vähän, että mitkä ne tavoitteet olisivat, niin voisi kyllä ehkä niin kuin armahtaa itseensä monesta myöskin, että, että, että mitä, mitä voisi tehdä. Yksi tosi viisas apulaisrehtori, jonka esimies olen saanut olla, niin, niin hän sanoi, hän oli myös erityisopettaja, että puolet pois ja loputkin hitaammin. Minusta Ni, niin, yksi iso juttu olisi myöskin se, että et pitäisi vähän karsia sitä kokonaisuutta, että onko nämä nyt ne oikeasti ne elämässä tarvittavat tiedot ja taidot. Ja Minusta tähän niin liittyy tämä ihan viimeisten viikkojen tenkoalyn keskustelua aika kiinnostavalla tavalla. että, että Monessa opettajakeskustelussa Lähdettiin pohtimaan, kuinka sitä tekoälyn hyödyntämistä ää, voitaisiin suitsia niiltä oppilaita pois.
1: Niin, niin.
0: Ää, sen sijaan, että oltaisiin nähty se oma profession muutoksessa, minkä se Joo. tekoäly sille aiheutti. Että sehän vain lisää sitä lähdekritiikin ja sitä yleissivistyksen tarvetta, että sä mm. pystyt niin kun, havaitsemaan, että mikä on totta. Ja mä mietin sitä sillä laikin, että mitä mä esimerkiksi omassa työssäni teen. Mä oon ja sitä kautta mulla on aika hyvä vaikka englanninkielinen. Mutta aika monesti, kun mun pitää kirjoittaa joku englanninkielinen kappale, niin mä kirjoitan sen ensin kookka-transleittiin ja kirjoitan sen suomeksi siihen nopeasti. Mä saan sieltä ensimmäisen englanninkielisen version, jonka jäl- jälkeen mä sen sitten ää, oikein kirjoitan uusiksi ja käännän sen itse sitten paremmaksi. Ja se vaatii muuta siis sen hyvän englanninkielen taidon, mutta sen... Nopean osuuden sen tuottamisen mä saatan tehdä sillä Googlella. Nyt kamalaa kertoa kielenopettajalle, mutta, mutta, <tos> mutta mitäs se kuulostaa, että näin tekee hyvää, hyvinkin englantia puhuva henkilö?
1: Joo, siis toihan kuulostaa mun mielestä ihan tosi hyvältä ja se varmaan on tosi tosi yleistä. Mutta e, niin tähän yksittäisen asian liittyen tulee ekana mieleen se, että ö, sulla on täytynyt kehittyä se taito etukäteen jotta sä voit sitten, sitten kun on, on saanut tietyn tason ja saanut tietyt taidot, niin sitten on tosi hyvä käyttää myös niinku niitä helpotusmekanismeja niinku apuna. Ja se niinku, periaatteessa varmaan tällä tavalla, kun sä teet, niin voi hyvinkin olla, että sä saat aikaiseksi parempaa tekstiä kuin mitä sä saisit niinku kummallakaan yksittäisellä metodilla. Mutta sitten, joo, vaikka mä niinku, periaatteessa pystyn hyvin lähteä tuohon, niinku, inspiraatio kelkkaan tämän uuden chatbotin sun muiden tekoälyjen mainingeissa, niin se se vaatii, se ei ole mikään ihan pikkujuttu sitten, että mä ymmärrän sen, miksi opettajat lähtee suitsemaan sitä, koska se tosi isolla kädellä uudistaa periaatteessa tosi suuren osan siitä opettamisesta. Että jos on joku semmoinen niin oppia opiskelija, jolla ei ole vielä niitä taitoja ja hän käyttää tuotani, tämmöistä bottia apuna tai tekoälyä, niin eihän hän sitten ikinä opikkaan sitä taitoa. Ja sitten tässä on just se, että monet, monet puhuu, tuota, että esimerkiksi että ei tarvitse enää opiskella mitään ulkoa, koska Googlesta löytyy kaikki tiedot, mutta kyllähän mennyt tietysti opetusalan ihmisenä ja niin vähän vanhemman koulukunna ihmisessä, että ihan se tietenkään niin, että jos on pitää koko ajan tarkistaa jotain ihan sama kuin pitäisi aakkosista käydä katsomaan, että mites, mikä se se, miten se nyt kirjoitetaankaan, niin et sä pysty kirjattaa, etkä lukee, sä et pysty soveltaa millään tavalla, niin tässä on semmoinen haaste, ja sitten vielä ennen kuin päästään sun hyökkäämään tätä asiaa, mutta samalla mä myös ymmärrän, että tämä on jo, kehitys on jo tullut, ja kehitys menee vaan eteenpäin. Aivan sama, mitä opettajat yrittää sätkiä ja vinkua, niin se tulee menemään, niin nyt täytyy todellakin miettiä, että miten me seuraavan niin 20-30 vuoden, vuoden päästä nähdään sitten se, että meidän pakko niin kuin sopeutua tähän näin Tämä
0: Ja on ehkä sellainen tosi kiinnostava niin kuin näkökulma ihan ylipäätään, että miten me niin kuin nähdään se oma profession kehittyminen myöskin. Kaksi, puoli, kolme vuotta sitten meidän yritykset haasto meitä, että hei, meillä on teknologiateollisuus, että me ei voida loputtomiin niin vaan tehdä vanha-aikaista kyselytutkimusta, että meidän pitää ottaa teknologia käyttöön. Ja, mm. ja, ja silloin he haastoivat meitä käyttämään ää, tekoälyä ja osaamisdataa ää, osaamistarpeiden tunnistamisesta. Ja nyt siitä, sit mä lupasin silloin, että en mä tästä vielä mitään ymmärrä, mutta mä voin johtaa nämä projekti, projektit. Mm. Ja nyt alkaa olla seitsemän tekoälyprojektia osaamistatan kanssa takana, niin nyt mä uskallan ja sanoa, että mä ton verran tiedän, että mitä se tekoäly pystyy tekemään. Ää, ja itse asiassa tämmöisiä niin mun kaltaisia rautalannasta vääntäjiä tarvitaankin sille tekoälypuolelle tosi paljon. Mm. Mutta se pointti onkin se, että, että vähän niin kokeiltaisiin ja, ja niin mietittäisiin, miten, miten nämä teknologiat muuttaa meidän elämää Ja kysymyshän ei välttämättä ole aina niin vain yhdessä teknologiasta, vaan mm. kysymys on myös siitä, että meillä alkaa olla sellaisia teknologioita, jotka alkaa olla riittävän kypsiä, että kun me yhdistetään kaksi teknologiaa, niin, sit, sit niin. se alkaa distruktoimaan joko tehtäviä tai sit jopa ammatteja. Joo. Ja kyllä se muutos on tosi iso. Ja, ja kyllä mä haluaisin niinku opetuspuolellakin nähdä sen, että voitaisiin nähdä se, että, että se tekoäly ja koneet pystyvät tekemään ihmistä tehokkaammin, niin se sen kannattaisi tehdä. Joo, et, Joo. Et esimerkiksi niinku Tehtävien tarkistaminen, eriyttäminen on nyt jo aika niin kuin nopeasti sellaisia, johon, johon pystyttäisiin pääsemään. Se, se vaatii myöskin uskallusta, kokeilua ja sit ehkä niin kuin hyväksyntää sille, että ne, ne kaikki välineet eivät ole heti valmiita tai sinun tai niin pitää itsekin löytää ne tavat käyttää niitä. Mutta että, kyllä minusta on tosi kiinnostavaa, kiinnostavaa ja nyt ollaan mukana yhdessä matematiikan opetukseen liittymässä oppimisanalytiikka jo vähän tarkemmin, niin, niin kyllä musta, niin kun ne, se, se voisi myöskin helpottaa opettajan työtä jollakin aikavälillä. Mutta nämä ei ole yksinkertaisia mm. kysymyksiä, eikä nämä ole sillä, että yhdellä välineellä. Et ja me, ja varsinkin tietysti suomenkielisellä alueella, kun meillä on tämmöinen pieni kieli, niin meidän pitää vähän miettiä, että mihin, mihin koriin niitä monia laitetaan, että mm. et, et, et mikä se on sitten se alusta tai teknologia, joka aidosti menee eteenpäin.
1: Mutta täällä on kyllä niin kun... Yritin just miettiä, että, tai tuli mieleen näistä niin kuin tekoälyjutuista, että jos pari vuosikymmentä, kun menee eteenpäin, niin voi hyvin olla, että sellaisia niin kuin taitoja, mitä me nyt tällä hetkellä pidetään tärkeänä, niin niille ei enää yhtään mitään, koska että just tämä esimerkiksi niin kuin kielitaidon osaaminen, niin mitä jos meillä onkin niin kuin, tuota, puhetta ymmärtävä Google Translatein tyyminen semmoinen niin tekoälysysteemi, että ei tarvitse kenenkään osata uutta kieltä. Se on että, 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 että mihin se fokus... Sitten esimerkiksi kielten pitää tehdä. Totta kai siinä on tosi semmoinen innostava aspekti, hirveän pelottavaa myös, mutta se, että et, kyllähän mua esimerkiksi henkilökohtaisesti kiinnostaa tosi paljon enemmän ö, totani, keskustella ajatuksista ja niin kuin tavallaan myös ohjata opiskelijoita, hankin, niin kuin, ö, millä tavalla lähtee. Elämään hallitsemaan tai mit- mitä ajatuksia tai heidän omaa perspektiiviä tuomaan paljon enemmän kuin perfekti tai imperfekti esimerkiksi, niin Joo, toi, toi antaisi sen on. mahdollisuuden siihen, mutta sitten siinä on se hirveä käppi, että mitä tällä välillä sitten tehdään. Mutta
0: sehän onkin se, mitä mä äsken sanoin, että koneen kannattaa tehdä se, missä kone on mm. tehokas, mm. mutta ihminen on tehokas siinä tunteissa Ja niissä niin, niin. kohtaamisissa, että, että mitä me voitaisiin antaa koneen tehdä, jotta sitten se opettajan aika jäisi enemmänkin siihen ää, yhtenäiselle vuorovaikutukselle. Ja, ja tuota, kyllä tässä on niin paljon, paljon mietittävää, että, että miten se menee. Ja musta, niin meidän kannattaisi suhtautua siihen niin, että miten me hyödynnetään tätä tulevaa, ja, kuin se, että me heti mietitään, että miten me estetään
1: sen käyttöön. Niin. Joo, mutta se on just valitettavasti, että tota, niin, niin, ää, aina kun tulee joku tämmöinen niin teknologinen murros, niin kyllä siinä aika isolla luudella lakastaan pois entisen maailman roskat sitten. Et, et tota, ihan, no, monta-monta eri, eri tota, tämmöistä murrosta on jo tapahtunut, ja se on nähty aina. Tuota, mutta öö, nyt tämä on varmaan pitää pikkuhiljaa vetää lankoja yhteen, ja nyt sitten tämän ajankohdan vuoksi mehän saadaan hirvittävän tärkeä kysymys. Eli tota, nyt kun eduskuntavaalit on tulossa, niin mitkä on sun mielestä kaikki keskeisimmät no, korjaustoimet tai ehkä toimenpiteet? Korjaustoimet tietysti implikoi sitä, että nyt ollaan menty. Oikein mettää tämän koulutuksen ja ra- varsinkin rahoitusleikkausta ja monen muun asian kanssa. Mutta jos ei lähdetä pelkästään korjauksia, vaan ylipäätään sitten jotain niin muita toimenpiteitä, millä tavalla voisi, voisi niin vahvistaa tätä meidän koulutuskenttää. Mitkä on sun mielestä muutamia keihänkärkiä, mitä pitäisi lähteä ajamaan näiden uusien päättäjien sitten vaalien jälkeen? Niin,
0: niitähän ei siis ajeta vaalien jälkeen, vaan nehän on ajettu jo. Mm. Eli koulutuspoliittisestihän me ollaan tehty sitä työtämme me vaikuttajat jo aika pitkään siinä, että, että itsekin on jo pari kierrosta tavata puolueita ja, ja käynyt niitä keskusteluita ää, siihen, kun puolueiden omia ohjelmia on pohdittu ja, ja sitten nyt, nyt siellä luokataan ajatuksia ja muut. Mm-hmm. Mutta ehkä sellainen yksi isoin asia, mikä pitää olla jokaisella meillä mielessä on se, että meidän demografia on tosi pelottava se kehitys. Perusopetuksen oppilaiden määrä tulee seuraavan 10 vuoden aikana vähenemään 16,44 prosenttia.
1: Mm-hmm.
0: Ja se on julkisessa rahassa noin 830 miljoonaa. Ja, ja tota, kiinnostavaa on se, että miten me voitaisiin pitää se rahoitustaso samana siitä huolimatta, että oppilasmäärä vähenee. Hmm. Mutta mut tämä on, tää on tosi, tosi haastava yhtälö. Plus, että meidän järjestelmässähän siinä on aika iso osa kuntarahaa, koska valtion osuus, perusopetuksessa pieni, mutta merkittävä osuus, että se, no. se, se on niinku erilainen. Hmm. Mutta mut yksi asia on siis se, että miten me herätään ylipäätään tähän demografiakehitykseen. Ja siihen pitää kehi- niinku herätä ihan myöskin niinku valtakunnallisesti, että miten me ymmärretään, että jokaisen opetuksen ja koulutuksen järjestelmän tulee alkaa katsastaa sitä omaa kouluverkkoa siihen, että, että, että miten tämä homma hoidetaan. Sitten toinen niin kuin semmoinen, kun mä arvasin, että sä kysyt vähän jotenkin tällä niin mitä mä niin kuin mietin, niin musta on vähän pelottava ajatus, jos joku koulutusalan ammattilainen sanoo, että inkluusio on kirosana. Hmm. Koska inkluusio on arvo, ja se on arvo, johon me ollaan kansainvälisissä ää, sopimuksissa sitoutu. Ja minusta hmm. ehkä se kysymys on se, että... Et me ollaan nyt kohta 15 vuotta mennyt, menty lainsäädännön mukaan, ää, jota kutsutaan siis kolmiportaiseksi tueksi. Ja me nähdään vähän niin kuin se, että me ei olla onnistuttu sitä A handlaamaan eikä B rahoittamaan sillä tavalla kuin se pois niin vaatinut. Ni- Sä sanoitkin tuossa äsken kysymyksessä, että mitä meidän pitää korjata, niin mä oon niinku oikeasti miettinyt, että mä oon vähän niinku ottanut sitä, että kuka uskaltaa sanoa vaikka ääneen, että tämä ei vaan niinku pelitä tämä meidän lainsäädäntö. Et kun se arvo ja meidän tavoite pitää kuitenkin olla se, että, että me pystytään inklusiivisesti jokainen lapsi saamaan omalla tasollaan riittävän niin hyvään kuin niin hyvän, kun hän niin kuin pääsee ja me tiedetään se, että me halutaan antaa se tuki mahdollisimman lähellä sitä lasta, niin Pitäisikö meidän oikeasti uskaltaa myöskin miettiä, että miten tämä kannattaisi tehdä, että me oikeasti päästäisiin siihen tavoitteeseen? Mm. Että tapahtuuko se sillä että me lähdetään korjaamaan jotakin vanhaa vai pitäisikö meidän pystyä luomaan jotakin ihan uutta? Ja mitä se silloin tarkoittaisi? Todellako me tarvitaan kolmea porrasta tukea? Todellako me tarvitaan neljää erilaista pedagogista asiakirjaa? Vai, vai olisiko siinä kohtaa meidän lainsäädäntöön niin uudistamisen paikka? No sitten... Ihan vart- Kohti tulevaa, tulevia vaaleja. Nyt tosi moni huomaa, tai oikeastaan jokainen niistä puhuu peruskoulusta, mutta hmm. oikeasti kellään tällainen perusopetusasiantuntijan näkökulmasta ei ole ollut vielä mitenkään covid freesei ajatuksia, että mitä siellä oikeasti pitäisi tehdä. Mä en jotenkin jaksa uskoa, että pelkästään rahaa kaatamalla tämä homma lähtisi uudistumaan. Sitä on nyt tämä hallituskausi kokeiltu, se esimerkiksi koronarahan vaikuttavuus olisi semmoinen niin tosi tärkeä juttu, että mi, mikä siinä on niin kuin, kohdentunut oikeasti hyvin ja onko jotakin, missä se ei ole mennyt perille asti? Ähm, mun ajatukseni on se, että mä en usko, että me pystytään sinänsä hankkeistamisesta luopumaan sen takia se on kuitenkin niin kuin, se korvamerkinnän tapa, mikä tässä maassa on. Ja se on myöskin niinku sen poliittisten sulkien keräämisen tapa, että voi sanoa, että mä oon laittanut hankkeen tässä niinku liikkeelle. Mutta mun mielestä kysymys on siitä, että miten me niissä hankkeissa päästäisiin niinku vahvempaan kansalliseen pedagogiseen johtajuuteen. Et meillä on oikeasti se niinku taso, että me halutaan, että me ollaan täällä ja me pitkäjänteisesti mennään sitä kohti. Miten me saadaan hankerahoituksista? hallituskausien mittaisia, mielellään niiden ylikin meneviä. Mä oon nyt, nyt heittänyt jossain blogissa muistaakseni, että entäs tällainen Ruotsin tutkimuskehitysinnovaatiorahoituksen tapa, jossa mennään hallituskauden puolivälistä seuraavan hallituskauden puoliväliin, jolloin siinä ei niin tule vastaavia katkoksia, mm. Ni, niin miten tällaiseen päästäisiin. Mutta tämä niin hankerahoituksen pitkäjänteisyys on, on niin kuin yksi asia,
1: ja onko se yes. ruotsin systeemi silleen, että se periaatteessa niin hankekaus on joita kuinkin saman mittainen, että se ei ole niin kuin puolitoista kertainen, vaan se on vain se niin kuin alku- ja loppu- kohdat on vähän eroa siitä varsinaisesti niin vaalisyklisti.
0: Mm, joo. Että on nyt ehkä niitä, mutta sitten yksi niin kuin on se, että kyllä se, että meidän pitää olla hirveän sitoutuneita siihen meidän koulutustason nostoon. Mm. Että et nyt on vaan niin kuin koko ajan se 50 prosenttia nuorisoikäluokasta on, korkeakoulutettiin se se vaan niin hiipii edes eteenpäin ja eteenpäin, kun ne päätökset jätetään tekemättä. Et se oli tämän hallituskauden alussa se tavoite vielä 2030. Koulutuspoliittisessa selonteossa se oli jo viety 2035. Mm. Niin, eihän me niin kuin voida sitä siirtää pitkin matkaa eteenpäin, vaan meidän pitäisi oikeasti pystyä katsoa vahvasti tulevaisuuteen. Ja silloin me tarvitaan ne tietynlaiset päätökset, että et me Sitoudutaan lisäämään paikkoja ja me sitoudutaan kehittämään koulutusjärjestelmää niin, että meillä oikeasti kansakunnan osaamisen taso nousee. Ja se tarkoittaa myöskin kipeitä päätöksiä tai ainakin keskusteluja niistä. Esimerkiksi korkeakoulutuksen rahoituksen asiat on tosi tärkeitä, että halutaanko me, että Suomessa voi loputtomiin opiskella maksuttomia tutkintoja, että saa... Opiskella toisen ja kolmannen ja neljännen, kun me samaan aikaan tiedetään, että ne ä, samantasoiset tutkinnot eivät nosta pakkaa, ne eivät muuta ihan mahdottomasti sen henkilön uraa. Ja, ja sitten toisaalta ne toisen ja kolmannen tutkinnon opiskelijat vievät niiden ensimmäisen tutkinnon paikkoja. Ja samaan aikaan ne estää esimerkiksi aidon jatkuvan oppimisen markkinan syntymisen. Ei. Eli
1: mennyt... Mikä on sitten aidon ja mikä on sitten jatkunnan oppimisen markkina, kun jotenkin mä ajattelisin, että, että se toisen tutkinnon, esimerkiksi se mahdollistaa sitten niin kuin uranvaihdon ja se niin lisää tämmöistä niin joustavuutta, eli elämän mittaisen niin kuin koulutuksen ja oppimisen joustavuutta, mitä aikaisemmin ei periaatteessa ollut oikein ollut olevassakaan. Se
0: tarkoittaa käytännössä sitä, että tarvitsee sen koko tutkinnon vai voisinko se täydentää sitä ensimmäistä samantasosta tutkintoa esimerkiksi vähän pienemmillä osasilla ja ja, miten sitä katsottaisiin työmarkkinoilla niitä kredittejä sitten siinä, esimerkiksi tällaista näkökulmaa. Ja ja kysymys siinä maksuttomuudessa ei ole mustavalkoinen, että se yksilö maksaa tai ei, vaan se Maksajahan voisi vaihdella eri tilanteissa sen mukaan, kenellä se tarve on. Se voisi olla se yksilö itse, mutta se voisi olla myös yhteiskunta tai se voisi olla työnantaja. Ja, ja mä tarkoitan sillä markkinan ää, kehittymisen estämisellä sitä, että niin kauan kuin meillä on tämmöinen maksuton tutkintojärjestelmä, niin ei meille silloin voi syntyä sitä markkinaa sinne aidolle jatkuvan oppimisen tarjonnalle, kun ihmisen kannattaa valita aina sit se maksuton. Niin. koko hänen pitkä tutkinto, jota se henkilö ei ehkä tarviskaan. Niin kyllä meillä on, ei tullut vielä tälläkään hallituskaudella koulutusmaailman valmiiksi, mutta kyllä tässä tekee,
1: No kyllä, kyllä riittää. Ähm, mulla ei tässä joku, joku tarkennuskysymys, mutta se nyt viimeisemmän kysymyksen myötä meni tuota pois mielestä, mutta varmaan tuo inkluusio pitäviä pitää vielä äh, itse palata sen verran, että mä itsekin olen niin kuin, kriittisesti kommentoinut sitä. Ja toinen ehkä... Varmaan just tosi tärkeä pointti. Et, ja siis suurin osa, niin että jos toiset vasta vastainkluusi ja toiset on inkluusion puolesta, niin aina tuodaan tämä sama pointti esille, että tota, et, et, tota, se on niin me ollaan sitouduttu siihen, se on arvo, kansainväliset sopimukset ja silleen, se on myös fakta, että se ei niin kun, toimi, niin ehkä se on just itsellekin mahdollisesti muille toimijoille, että sit sitä niin kun, lähtee. Tota, trumpetilla soittamasta, että se kolmiportainen tuki ja tämänhetkinen niin kuin lainsäädäntö, että se ei niin kuin, toimi. Ja sitten, ja monet on kommentoinut myös sitä, että se inklusio ei missään nimessä tarvitse tarkoittaa, eikä sen tarkoittaa sitä, että kaikki on niin kuin, samassa, saman tota, niin, huoneen sisällä tai saman katon alla, vaan se, että jos se ajattelee nimenomaan laajemmia ideatasolla, että, se, että kaikki ovat tervetulleita, kaikille yritetään tehdä niin kuin, mahdollisimman hyvät ja omista lähtökohdista lähtevät tota, niin, antaa ne mahdollisuudet, niin niin sit, sitä voisi kyllä ajatella ihan totaalisestikin eri tavoin, niin kuin sä just tuossa sanoit. Mut se kyllä varmaan lähtee siitä, että kyllä se kolmenportainen tuki on tullut tiensä päähän. Ja se tuntuu jotenkin hassulta, että kun se on lähdetty päättämään, että lähtökohtaisestikin silloin, kun se tehtiin. Niin kyllähän se nyt näkee, että tämä vaatii, tämä tulee vaatimaan enemmän resursseja. Että se ei ole koskaan ollut edes, niin kuin, edes suunnitelmavaiheessa semmoinen, että siinä olisi ollut riittävästi resursseja.
0: Tai no... Ää hallituksen edist- esityksessä silloin 2008-2009, milloin se tuli, niin siellä luki, että mm. tämä on kustannusneutraali. Mutta siihen käytettiin useita kymmeniä tuhansia siinä alkuvaiheessa sitä rahaa. Mm. Oli mu- semmoinen kelpo hankki, jos muistatte. Niin. Mm. Että mm. kyllä siihen on käytettykin sitä
1: rahaa. Monet ovat sanoneet, että neutraalius on ollut justenkö niin suuri murheenkryyli siinä, että sen takia se on just sen muoto, niin kuin se nykyään on. Joo,
0: joo ja sitten mä ihan uvikseen, mä ihan muutama viikko sitten kattajien tilastokeskuksen tuloksia, niin, niin kyllähän meillä on, niin sanotaan, että erityisluokat on lopetettu, mutta kyllä niitä erityisluokkia on joku kolme, neljä tuhatta vielä Suomessa. Hmm. Että et ei niitä ole lopetettu aika monessa kunnassa, niitä on jopa niin kuin lisätty. Että,
1: joo, joo, että ehkä ja tullut takaisin niin myös.
0: Inklusiivinen tapa järjestää niitä yleisopetuksen yhteydessä on sääntynyt. Mutta tuota mielenkiinnolla olisi kiva nähdä sitä niin tilastoa, että kuinka se sitten oikeasti on, koska kyllähän nämä niin, asiat on aika monesti niin kuin myöskin julkisuudessa sitä, että puhutaan vähän mutulta, että näin nämä on ehkä tehty.
1: Joo, joo. Itse on käyty
0: koulussa. Mutta täytyy muistaa, että se kokemusasiantuntijuuskin, niin se on myöskin asiakkuus sinne, että, että, että ollaan oltu. Me ollaan ollaan koettu se, ja jos mietitään opetussuunnitelmaa, niin niin se, mitä sinne opetussuunnitelmaan on kirjattu, niin se on se, mitä on tarkoitettu, että tehdään. Ja sitten se, kun se opettaja tuo siihen ne oppimateriaalit ja sen oman pedagogiikkansa ja näin, niin siinä se toteuttaa sitä tarkoitettua opetussuunnitelmaa. Mutta se opetussuunnitelma oikeasti toteutuu vasta sen yksilön, jokaisen ihmisen itsessään. Ja tuota, kyllä semmoinen yksi aika iso asia, minkä mä oon niin kuin jotenkin kokenut tässä, että kaikista olennaisinta sitten kuitenkin jokaiselle meistä on se, että miten siellä koulussa atuu kohdatuksi ihmisenä. Niin Joo. se, että ei se tekoäly sitä, tai, tai teknologia sitä korvaa koskaan, että kyllä se, se nuori ja oppia rakentaa sitä itseyttään siellä koulussa. Ja se on meille tosi iso tehtävä, jota meidän niin kuin ei voida unohtaa. Ja siksi se vuorovaikutus ja se aikuisen... Mahdollisuus päästä muokkaamaan sen lapsen ajatuksia niin on, on niin valtavan olennaista.
1: Joo, ja ei kuka tietää, jos vaikka muutaman vuosikymmenen päästään ja eletäänkin sellaisessa maailmassa, että oikeasti niin kuin päästään keskittymään niihin niin kuin ydinasioihin, tavallaan niin mikä on ihmisyyden ytimessä ja toimijoiden ytimessä myös koulussa ja sitten totta kai kotonahan niihin myös keskitytään, mutta... Sitä, sitä, sitä on
0: keskustelua, että kuka ne ydinasiat määrittelee ja
1: miten. Joo, joo. se on mahdollisesti tekoäly.
0: Mm. Niin, kyllä. Mutta, tuota, tämä osaamista jotakin vähän meillä on pohjannut.
1: Joo, se näin. Tota, tähän on ehkä hyvä lopettaa. Kiitoksia oikein paljon, että pääsit jakamaan sinua ajatuksia tänne Opetlumin puolelle. Kiitos. Ja Tämä on jännä. Ei muuta kuin hyvää alkava vuotta. Sitä samaa, kiitos. Kiitos.